1: Herzlich willkommen zu Folge 17 von Radikal Non-Dual. Ich freue mich, dass Felix und Andi mir zugeschaltet sind. Felix aus München, der Andi aus Rosenheim und ich bin der David und sende heute aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, Lustig. wir sprechen über einen Kurs in Wundern und die non-duale Botschaft des Kurses. Und wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet seid zum Podcast. Vielleicht seid ihr im Auto unterwegs, hört uns gerade oder abends beim Kochen, beim Spaziergang oder vielleicht könnt ihr gerade nicht schlafen, wie es manchmal eben so ist und äh, zieht euch Gott. eine Folge rein, <lacht> egal wo ihr gerade seid. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und wir möchten uns in der heutigen Folge um ein ganz zentrales Thema, das uns zumindest hier in der Welt beschäftigt und äh, auch im Kursstudium immer wieder begegnet, beschäftigen. Ähm, über 1000 Begriffe haben wir gefunden ähm, zu diesem Thema im Kurs und äh, ja, es ist, ist für uns in, in unserer Welt ein ganz zentrales Thema. Ähm, es geht nämlich um das Konzept der Zeit und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist eigentlich das Konzept der Zeit, wie wir es hier so in der Welt kennen? Was sagt der Kurs über dieses Konzept? Und was heißt es eigentlich, wenn der Kurs sagt, wir können mit dem Kurs Zeit sparen? Darüber wollen wir heute sprechen. Also in dem Sinne wollen wir auch keine Zeit weiter verlieren. Andy Felix, ich hole euch mal mit rein. Ich würde zu Beginn gleich mal eine Zeitfrage an euch haben. Habt ihr schon mal eine Erfahrung in der Zeit gemacht, die vielleicht irgendwie anders war, wo sich Zeit anders angefühlt habt, ihr Zeit schneller oder langsamer erlebt habt?
2: Du steigst ja gleich voll metaphysisch ein hier in das Ganze. Das, das, ähm, ich, meine Erfahrung mit Zeit ist ähm, sehr oft so das ganz Irdische und das ist ja auch ein Teil unserer, ja, unserer Folgen, dass wir die, die praktische Variante, nicht nur was das Kursüben anbelangt, sondern wie wir es erleben, irgendwie äh, versuchen zu beleuchten und das dann zu kontrastieren. Und da ist eins der Dinge ähm, so, so, so Floskeln, die so kommen, also Zeitdruck, wir haben doch keine Zeit etc wie lange dauert denn das noch? <lacht> Sind wir schon bald da? <lacht> haben wir es falsch geschafft? <lacht> also, also das ist so, wie ich es erlebe. Oder das äh, kennt ja jeder aus dem Beruf oder so. Ich muss das bis zum bestimmten Datum fertig haben. Da gibt es dann eine Deadline, was ein schöner Begriff ist in dem Zusammenhang. Also die Todeslinie. Wenn du es bis da nicht hast, bist du tot. Das Projekt ist tot. <lacht> also all das, Stichwort tot. Äh, TikTok, die Sanduhr rieselt durch. Also das ist so... Ich glaube, so erlebt es irgendwie jeder oder das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Und um auf deine Frage auch irgendwie einzugehen und dich nicht einfach abzubürsten. <lacht> ähm, ja, ich. Ich hätte gedacht, dass wenn äh, 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 das Wahlkampf ist, so eine richtig ja. schöne Politikerantwort. Naja, man muss ja hier irgendwie in, in die Folge auch größer einleiten und, ähm, naja, bla, bla, bla. Oder auch nicht. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ja, ähm doch, habe ich durchaus schon erlebt. Also jeder kennt ja irgendwie so das, das Spiel, ähm, den, den Teekessel beobachten, bis er kocht und dann dauert es irgendwie gefühlt doppelt so lang. Oder halt, wenn du äh, eine langweilige Folge anhören musst und denkst dir ja, wie lange reden die denn jetzt noch? Kommt, kommt da jetzt mal was? Oder, äh, oder das Gegenteil habe ich auch schon erlebt. Also wenn man sich irgendwie... In einem, in einem Zustand befindet, wo es einem gut geht. Man hat Leute, mit denen man sich wohlfühlt, so wie es mit euch meistens ist. So ein Gespräch ist ratzfatz rum. Also da ist nie irgendwie so, dass man den Eindruck hat, boah, ist das langweilig, also ist die Weile lang. Nee, ist kurzweilig. Also, und dann, dann wirkt es nicht so, als wäre das was, was einfach so durchtickt, also was irgendwie so der Atomuhr einmessbar ist und wäre unverrückbar. Das wäre jetzt so mal der erste Einstieg und dann schauen wir mal, was der Felix für Zeiterlebnisse hat.
0: Ja, ich habe auch genau diese Erlebnisse, die du auch beschrieben hast. Äh, genauso, wenn man jetzt äh, neulich musste ich auf so einen Corona-Test warten und da musste dann auf diesen Schnelltest da bei dir und dann schaue ich da, eine Viertelstunde musste der da warten und wenn du drauf wartest, weil du willst eigentlich los, äh, dann das hat ewig gedauert ja. und andere Sachen. Da geht die Zeit ganz schnell, also das kennt ja, glaube ich, jeder. Ich kann natürlich auch zum Beispiel teilweise in der Arbeit total, wenn ich so im Flow bin und die und schwuppsdiwupps ist irgendwie Mitternacht und sagt, oh, jetzt muss ich mal aufhören. Ähm, genau, das ist ja, also so, so andere Sachen, irgendwie so phänomenalere, wo man irgendwie ein Buch drüber schreiben könnte, habe ich persönlich jetzt nicht erlebt. Aber vielleicht hat der David ja Geschichte auf Lager.
1: Ja, ich habe ein kleines, kleines Geschichter Insofern habe ich, ich habe jetzt nur, als ihr gesprochen habt gerade, wie, wie ihr gesagt habt, langweilig und kurzweilig, wie sich unser Empfinden von unserer Aufmerksamkeitsspanne verändert. Also mein Gefühl, was ich auch an mir beobachte, ist, dass die Zeit, die ich bereit bin, einer bestimmten Sache zu widmen und aufmerksam zu Kai zu schenken. Die hat sich in den letzten Jahren schon verkürzt. Ich glaube, ich war immer jemand, der so ein bisschen hibbelig ist und äh, viele Gedanken hier und da hatte und ich merke einfach, wenn ich zum Beispiel Filme anschaue oder Dinge lese, dass ich mehr und mehr schon anfangen, gar nicht mehr so viel ja, wenn es nicht so schnell geschnitten ist oder ganz langsam erzählt ist, dann fast schon so vorspulen will und dass mein, mein Zeitempfinden sozusagen, es muss alles ein bisschen schneller gehen. Dieses Gefühl habe ich äh, immer wieder und gerade, gerade sehr, also wenn ich jetzt einen Film von den 60er Jahren anschaue, ähm, wo ich dann merke, oh wow,
0: das, das wie ein, viel ne? Zeit
1: die sich allein für den Vorspann <lacht> schon nehmen und dann irgendwie die Dialoge und alles mögliche, das, sind, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, weil das, das Sehverhalten, aber natürlich auch das Empfinden der Zeit, dass die ganze Zeit etwas passieren muss, sich äh, verändert hat, zumindest in meinem fast 40 Jährigen leben jetzt. Und, Und trotzdem ähm, bist du
2: voll ein Kind des Zeitgeistes, ganz offenbar. Aufmerksamkeitsspanne geht richtig. nach unten. Und mir geht so. Ich, nicht, ja. dass wir jetzt weit auseinander sind, aber. Wenn du jetzt moderne Filme beschreibst, wenn man äh, mich langweilt es, wenn du dir das action schlachten anschaust und äh, du erlebst kaum mehr einen längeren Dialog so wirklich. Und wenn dann ja. einer vorkommt, denkst du, ey, was ist denn hier los, die sprechen ja miteinander, da geht es irgendwie um Inhalt. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, ja. Das, das ist aber auch ein Zeitphänomen, weil es so klingt, als wäre das eine alt und das andere ist jetzt äh, zeitgemäß, da haben wir das Wort wieder, ja, und, naja. Aber du ja. hast gerade noch im Fluss, sorry David, also bitte setze fort.
1: Ja, ich, ich, alles gut. Ne? Das war jetzt nur so, so aus dem Stehgreif was mir nochmal gekommen ist, dieses Zeitempfinden. Und viele Menschen sagen ja, oh, die Zeit scheint schneller zu gehen. Oder es gibt, glaube ich, sogar Menschen, die sagen, die Erde dreht sich ein bisschen schneller und die Frequenzen werden erhoben. Ob das so ist, ich weiß es nicht.
2: Ich habe es ja nicht gemessen,
1: ähm, aber ja. Egal. Genau, da, da hatte ich auch noch keine Zeit für. Aber <lacht> ich mich, bevor ich mit dem Kursstudium und äh, Garys Büchern angefangen habe, habe ich äh, das Buch von, von Eckhart Tolle, Die Kraft des Jetzt, äh, gelesen. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich fand das, als ich es gelesen habe, auch ganz spannend und toll, voll im Jetzt, im Hier und Jetzt zu sein oder wie schon in den 70er Jahren geschrieben wurde, ganz im entspannt im Hier und Jetzt zu sein. Aber was ich damals so gemacht habe, weil ich wollte dann so ganz bewusst immer im Jetzt sein und ich habe mich daran erinnert, dass ich versucht habe, so einen Modus anzunehmen, so ganz bewusst alles zu, unter zu erleben was eigentlich ja gar nicht schlecht ist, aber das führte dann dazu, dass ich auch jeden Beziehungsmoment so ganz bewusst erleben wollte und die Leute so ganz intensiv immer angeschaut habe und sehr, sehr spirituell wirken wollte. <lacht> genau. Und das war, war so eine interessante Phase, weil ich dachte mir, ja, ich muss dann sozusagen das auch so in der Art und Weise, wie ich die Leute anschaue und wie ich spreche, dann auch rüberbringen, dass ich ganz bewusst gerade diesen Moment erlebe und nur für die Person da bin, war, war eine interessante Phase. Die hat mir, glaube ich, schon auch ganz gut getan. Aber es war dann interessant, später beim Kurs nochmal ein anderes Verständnis zur Zeit zu bekommen und zu sehen, naja, nur im Hier und Jetzt zu sein, hilft uns eigentlich auch nicht wirklich weiter. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, warum einfach nur in der Gegenwart zu sein äh, uns auch nicht wirklich langfristig weiterhilft. Naja, also wir sehen also verschiedene Erfahrungen der Zeit, die wir gemacht haben. TikTok, die Uhr tickt, auch unsere Podcast-Uhr hier von der Folge tickt. Dann lasst uns doch mal tiefer einsteigen, was der Kurs uns sagt und wie wir vielleicht sonst die Zeit gewohnt sind. Andi, du hast dich nochmal tiefer äh, damit beschäftigt, äh, auch gerade in Vorbereitung auf die Folge rund ums Thema Zeit. Ähm, vielleicht so von, von deiner Seite, was, was sind so gleich die, die Punkte, die dir ins Auge gefallen sind?
2: Naja, ich würde jetzt mal das eine aufgreifen, was wir jetzt ein bisschen mit den ganzen malen Erfahrungen irgendwie entdeckt haben. Und das, glaube ich, wäre ein guter Einstieg. Denn ähm, ich glaube, es ist rausgekommen, dass ähm, Zeit was ist, was jetzt nicht irgendwie linealmäßig, also festgetaktet durchläuft. Das, da gibt es zwar Mechanismen, die uns das äh, wahrmachen wollen, also sprich die Atomuhr, die halt irgendwie dann hundertprozentig alles auf gleich trimmt. Ähm, aber mit unseren Erfahrungen jetzt schon beschrieben, man nimmt es unterschiedlich wahr. Und äh, so wie wir es wahrnehmen, so, so ist es dann auch wahr für uns. Also deswegen wahrnehmen. Ähm, gleichzeitig hat jeder so viel mal in der Schule oder über Filme mitbekommen, dass es da so schlaue Menschen wie den Herrn Einstein gab, der da schon äh, über eine Relativitätstheorie gesprochen hat. Und ähm, da ist der Fakt der Zeit im Endeffekt auch irgendwo ganz tief versteckt mit drinnen. Also, ich nehme jetzt bloß den Begriff raus, damit das hier keine Physik-Dings äh, wird. Danke. Dass Zeit, was dass, dass Zeit was Relatives ist. Also, dass mhm. das ähm, jetzt nicht irgendwie einfach wahr im Sinne von echt ist. Und der Kurs, um jetzt dahin zu kommen, um die Theorie da mal zu berühren, ähm, steigt ja auf einem ganz anderen Level nochmal ein, wenn man jetzt die, die Level-1-Statements mal so hernimmt im Kurs. Also, er sagt einfach, es gibt keine lineare Zeit. Und das ist schon mal so, so ein Hammer. Also irgendwie nicht bloß die, die ist relativ oder so, sondern ultimativ gibt es keine Zeit. Zeit ist nicht existent. Was nicht heißt, und damit arbeitet der Kurs ja auch, dass wir das als solche wahrnehmen, und zwar als lineare Zeit, dass es eine Vergangenheit gibt, dass das irgendwie vorwärts läuft, dass es eine Gegenwart gibt, mit der wir meistens nichts anfangen können. Wie du vorher so schön beschrieben hast, wir suchen nach der Gegenwart, was ist denn das jetzt? Und dann äh, zelebrierst du das, ohne dass du genau weißt, was das ist, und dann gibt es ja irgendwie eine Zukunft. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach mal ein paar so Dinge aufgeschrieben. Die, die so klassisch waren. Wir können unmöglich alle behandeln, weil das wär, das wär, da, da, wär man einer, da langt die Zeit nicht. Also da wäre wär unsere übliche Stunde fertig. Aber das eine ist, dass der Kurs halt sagt, lineare Zeit ist eine Illusion, buchstäblich. Gibt es also nicht wirklich. Zeit in dem Sinn nicht existent. Das zweite ist, ähm, ist etwas, was ich vom Ken immer mitgenommen habe, ähm, dass unser Fokus ganz stark auf der Vergangenheit liegt. Und die Vergangenheit immer so irgendwie festgehalten wird, weil sie unser Ich halt damit macht ähm, und da eine Kontinuität entstehen soll, um dieses Ich, dieses Vermeintliche zu sichern. Und dass die Zukunft im Prinzip wie die Vergangenheit ist. Also wir lernen irgendein Muster in der Vergangenheit und gehen davon aus, dass es dann in der Zukunft auch so. Ähm, plus dieses wunderschöne Ding mit der unheiligen Dreifaltigkeit, was auch vom Ken stammt, der mal gesagt hat, man muss Zeit begreifen als etwas Symbolisches. Vergangenheit steht für Sünde, also man hat im Kurs Sündetrennungsgedanke da irgendwas mal erlebt, was, was nicht gut ist, fühlt sich deswegen schuldig im Jetzt, weshalb wir nicht im Jetzt bleiben wollen, weil Schuld was ist, was der Geist nicht möchte, will also loswerden und deswegen haben wir auch immer diesen, diesen Angsteffekt Richtung Zukunft und das wäre dann die Zukunft, also das Angst haben vor der Zukunft. Das ist nur so ein ganz essentielles Ding irgendwie, das man jetzt auch einmal rausgeholt habe und dann gibt es verschiedene Metaphern und dann gibt es dieses Promo-Ding, mit dem habt ihr ja auch schon angedeutet, der Kurs verkürzt die Zeit, wobei dann ich dann aber das lustig gefunden habe, deswegen habe ich die Frage dann auch vor Ort in Kalifornien mal gestellt, ähm, wenn der Kurs ja lehrt, dass es keine Zeit gibt, wie er dann als einzige Werbung verkaufen kann, dass der Kurs die Zeit verkürzt. wir können etwas <lacht> verkürzen, was es nicht gibt? Und an sowas hängt man sich dann Nein. erst bei auf. Und wenn man aber das Metaphorische begreift, dann ist es relativ schnell erklärt. Aber jetzt ja. gebe ich den Ball mal wieder weiter, weil ihr habt ja auch genug Kurserfahrung. Was sind denn für euch noch so... Punkte, die wir vielleicht kurz anreißen können mit ein paar Stellen, auch die jetzt von der Theorie her wichtig sind, bevor wir dann zur praktischen Umsetzung kommen.
1: Also ich, äh, wie, wie du schon gesagt hast, dieses lineare Verständnis von Zeit, das ist, glaube ich, ähm, der eine Punkt. Was ist denn, wenn es nicht linear ist? Also wenn es keine Zeit hat, ne? Also dann wird teilweise von holografischer Zeit gesprochen. Was ist überhaupt dann holografische Zeit? Ähm, dieses, dieses Konstrukt, das ähm, eigentlich alles in der Ewigkeit ist und wir ein falsches Erleben der Zeit haben, uns daran anzunähern. Also der erste Schritt ist ja, so wie es auch in Garys Büchern ansteht, dass wir eigentlich ähm, holografisch hier äh, etwas erleben. Das heißt, eigentlich ist alles gleichzeitig. Das ist, ich würde es mal das als ersten Schritt sehen, ähm, weil ähm, wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, was Ewigkeit bedeutet. Ne? Also wir können uns ja. klar vorstellen, okay, es gibt irgendwie jetzt gerade den jetzigen Moment. Zack, der ist ja schon wieder vorbei. Zack, da kommt der Nächste. Und dann haben wir schon Vergangenheit und Zukunft. Und hier kommt gleich der nächste Moment. Aber diese Vorstellung von Ewigkeit ist für uns unglaublich abstrakt. Und... Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum der Kurs selbst keine richtige Definition von Zeit, von, von Wirklichkeit, von Ewigkeit oder sowas hat, sondern sogar an einer Stelle im, ähm, in der Übungsbuchlektion von ähm, 169 darüber spricht, dass äh, es nicht notwendig ist, etwas zu erklären, was sowieso niemand wirklich verstehen kann, so im übertragenen Sinne, und deswegen da auch nicht näher drauf eingeht. Also der Kurs selbst hat kein, kein Zeit- und Ewigkeitskonzept, das er uns mitgibt. Es nähert sich aber immer wieder an. Und was ich merke so an diesem dieses Ewigkeitskonzept ist eigentlich völlig abstrakt. Das ist wie, wie Vollkommenheit und, äh, und die, die Einheit der Liebe. Das ist so. Ich kann mich dem so ein bisschen gedanklich annähern, aber so ganz greifen kann ich es nicht. Und dann ist es an so einem Punkt, wo ich vielleicht auch akzeptieren kann, dass ich es gar nicht so richtig verstehen werde und auch nicht richtig verstehen muss. Und in der Haltung dann so auch das zu akzeptieren, ähm, dass dieses dass ich ein Konzept hier jetzt habe. Zeit, das erlebe ich. Mit dem kann ich arbeiten. Um, und das Nutzen auf eine andere Art und Weise, wie ich es vielleicht gewohnt bin. Und dieses Konzept der Ewigkeit äh, ist nochmal ein abstraktes Konzept, ähm, was ich aber auch Stand jetzt gar nicht unbedingt verstehen muss, weil ich es irgendwann erfahren und erleben werde und, und dann ist es ein anderes Wissen und Erkennen. Also, das ist vielleicht noch so eine erste Ergänzung von mir. Felix, wie ist es ja. bei dir? Ja,
0: ich habe viel nachgedacht und über, über was du auch so gesagt hast, die die Vergangenheit und die Zukunft, und da gibt es ja auch im Übungsbuch so ganz viele Sachen. Ähm, Im Prinzip frei jetzt denkt man immer wieder an die Zukunft, damit letztlich die, die äh, auch jetzt wieder so ist und die Vergangenheit auch wieder so war. Oder also ich, ich, ich mache oder ich, ich fühle mich scheiße über die Vergangenheit, dann fühle ich mich jetzt scheiße und stelle sicher, dass die Zukunft auch wieder scheiße ist. Ähm, und, und der Schlüssel in diesem in dem jetzigen Augenblick liegt, aber das Ego möchte eher, dass ich also entweder an die Vergangenheit oder an die Zukunft äh, mich binde, aber aber nicht so sehr jetzt. Ne? Ja. Also zum Beispiel dieser Satz, äh, die Kontinuität von Vergangenheit und Zukunft äh, unter seiner Leitung, die das Ego, ist der einzige Zweck, den das Ego in der Zeit wahrnimmt mhm. und das ist dann so. Ich bin halt eher zukunftsgerichtet. Also ich, ich plane sehr gerne, was ich morgen mache und übermorgen, damit die Gegenwart möglichst schön wird. Vergesse dann manchmal die schöne Gegenwart auch mal zu genießen <lacht> oder einfach mal nicht zu planen. Andere Menschen hängen, kenne ich, das macht mich immer fuchsig. Die hängen immer in der Vergangenheit, wie toll das alles gestern war und wie scheiße das alles heute ist. Ist letztlich der gleiche Mechanismus. Man, man entfernt sich von diesem von diesem jetzigen Augenblick ähm, hier hier steht weiter und der Zweck ist ähm, es, es schließt sich über die Gegenwart also diese Kontinuität so dass keine Lücke in seiner eigenen Kontinuität aufschließen kann also das, wenn ich wirklich innehalten würde dann könnte ich das Ego in Frage stellen dann könnte ich diese ganzen Gedanken über gestern und über morgen nicht denken. Ähm, aber das ist halt nicht so leicht. Ne? Und dieser Weg über die Achtsamkeit, mh, ich glaube, das ist nicht das, was der Kurs eigentlich meint mit mit jetzt. Ähm, spricht sich ja nichts dagegen, aber ich habe, wenn wir sehen, wie ihr es seht, ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass dieses Hier und Jetzt aus dem New Age, also ich bin halt eigentlich nicht hier <lacht> und ich bin auch eigentlich nicht jetzt. Ähm, und und ein, ein deswegen glaube ich, es sind doch, eigentlich zwei verschiedene Ideen, ähm, auch wenn sie die gleichen äh, Begriffe benutzen. Auch, auch so eine mhm. Ewigkeit zum Beispiel. Wenn man jetzt sagt, es dauert ewig, dann denkt man, ja gut, es ist halt eine lange Zeitspanne, aber die Ewigkeit vom Kurs ist, ist jenseits der Zeit. Ja. Also die ganze Welt dauerte nur einen Augenblick. Das finde ich so ein Hammersatz, wo ich denke, okay, die dauerte nur einen Augenblick und Ewigkeit ist, ist jenseits davon. Das ist nicht ein un endlich langer Zeitraum, sondern es ist ein Zeitraum ohne Zeit, genauso wie die Ewigkeit im Raum nicht ein großes Universum ist, sondern ein Einssein. Also es ist, ich, ich finde, dass man da immer wieder ähm, die alten Konzepte, die man mit diesen Begriffen hatte, hier und jetzt und Ewigkeit und so, nochmal neu sich anschauen muss, ob äh, nicht der Kurs vielleicht nur dieses Wort wieder verwendet, was er ja frecherweise ab und zu macht, aber dann doch ähm, was Neues dahinter äh, eine neue Bedeutung dem Ganzen gibt.
2: Es ist ein schöner Steilpost fast, denn äh, wenn man die, die ersten Übungslektionen so anschaut, ähm, arbeitet der Kurs vielleicht stärker, wenn man das wahrnimmt, genau mit diesen Vorstellungen. Schon in Übung 7 oder Lektion 7 heißt ja zum Beispiel, dass du... Äh, dringend neue Vorstellungen von der Zeit brauchst, weil wir alles halt in diesen Kategorien sehen. Und ich glaube, das Übergeordnete, deswegen ist es mit diesem, was der David vorher schon angedeutet hat, mit dem im Jetztsein ist sicher nicht verkehrt. Und, und alles, was hier hilft, ähm, die Angst abzubauen, das wäre gleich mal so ein Stichwort, ist ja hilfreich, denn ich glaube, es geht darum, dass ähm, Zeit einfach, und so heißt es ja im Kurs auch des Öfteren, ein äh, wahnsinnig gutes Trennungs- Hilfsmittel ist, sagen wir es mal so. Es ist ein Symbol für Trennung. Es ist dann auch, wie es an einer anderen Stelle heißt, eine berühmte, ein Riesen-Zaubertrick, ja, also eine gewaltige Illusion. Und das Illusion-Domain des Ego ist und deswegen irgendwas mit Trennung zu tun hat, kann man daran schon sehen und auch an diesen Spielen jetzt vorher mit Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft und so ähnlich, wie ich es jetzt ja auch gesagt habe, also irgendwie die, die Gegenwart war kacke, da, Felix, wie du jetzt gesagt hast, also ist es die Zukunft auch oder äh, jetzt, die Gegenwart ist so viel schlechter als, also dieses Vergleichding. Vergleichen ist ja auch, ich will was trennen, ja. ich will nicht das Gemeinsame sehen, ich will nicht Einheit sehen und deswegen war für mich total spannend jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge so diese Kursklassiker, die man meistens jetzt nur unter dem Beziehungsding sieht, also irgendwie, man versucht dann Beziehungen zu heilen. Klar spielt das immer eine Rolle, dass an den entscheidenden Stellen, wie das mit der kleinen Wahnidee von Beziehung erstmal keine Rede ist, aber sehr wohl von der Zeit. Denn wenn es da heißt, in die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen, kennt jeder diese Stelle. Aber worum geht es da? Es geht um die Ewigkeit, wo alles eins ist. So kommt jetzt die kleine Idee geschlichen. Was ist das für eine Idee, über die Gottes Sohn vergaß zu lachen? Und weil er das vergaß, bla bla bla, jetzt kommt es, ist der Gedanke zu einer ernsten Idee geworden und sowohl der Umsetzung als auch reale Wirkung fähig. So, gemeinsam können wir sie beide weglachen und verstehen, dass die Zeit, also dieses Symbolwerkzeug der Trennung, nicht in die Ewigkeit eindringen kann. Es ist ein Witz zu glauben, die Zeit könnte kommen, um die Ewigkeit zu überlisten. Was bedeutet, dass es keine Zeit gibt? So, Also Zeit ist immer verbunden mit diesem Trennungsgedanken. Worum es geht ist, keine Zeit bedeutet, in Wahrheit gibt es keine Trennung, weil alles eins ist. Und was Zeit macht, ob du das jetzt spiralenförmig siehst, ob du da irgendwie Figuren malst, ob du einen Zeitstrahl machst, das ist, das ist eine Trennungsgeschichte. Ja. Und die Lösung raus ist, das zu begreifen und das zu erkennen und das zu lernen. Und das finde ich faszinierend. Man kann also Kurs machen und sich nur um Zeit kümmern und die Beziehungsdinge einfach mal völlig neutral erstmal anschauen. Und das ist ein spannender Gedanke irgendwie.
1: Total. Und du hast ja den, den, das eine kleine Wort äh, vorgelesen, aber das ist ja ganz entscheidend, äh, äh, dass äh, die winzig kleine Wahnidee ähm, sozusagen in die Ewigkeit kroch, wo alles eins ist. Genau. Also ist nicht, wo alles eins war. Es hat sich nichts verändert. Und das ist der ja. Sühne-Gedanke eigentlich. Das Sühne-Prinzip heißt anzuerkennen, dass sich nie was verändert hat und dass diese Trennung nicht stattgefunden hat. Dass immer noch alles eins ist, dass diese sozusagen diese kleine Idee auch schon wieder vorbei ist. Und wir spielen immer noch diesen Gedanken aus, dass wir eigentlich insgeheim schon daran glauben, dass sich die Trennung vollzogen hat und immer weiter irgendwie doch hier draußen in der Welt noch unser Glück suchen, also dieses Prinzip suche und finde nicht. Also mhm. entweder suche ich in der Vergangenheit, wer hat mir damals in der Kindheit was angetan, das muss ich lösen oder, äh, oder da sehe ich das Problem oder manche gehen, treiben es noch weiter und sagen, naja, ich muss karmische Themen auflösen. Also ich ja mal, bin ja mal verflucht worden vor sieben Generationen und diesen Fluch, das ist so ein Familienfluch, der liegt immer noch auf mir. Ne? Das ist der eine Punkt, so Richtung Vergangenheit unter anderem zu <lacht> gehen und das andere ist in die Zukunft. Also ich muss, ich muss zum Beispiel noch mehr ich muss noch mehr, noch mehr Bücher zum Kurs lesen oder ich muss die Übungsbuchlektionen noch drei Jahre in Folge machen. Wenn ich das gemacht habe, dann bin ich irgend so, irgendwann so weit, aber jetzt bin ich ja noch nicht vollständig und überhaupt habe ich ja erst seit drei Jahren den Kurs gemacht. Das ist ja nur eine kurze Zeit. Ich muss es noch viel länger machen, dass es überhaupt dann richtig wird. Und schon bin ich wieder draußen in der Welt, suche irgendwas, suche, suche, brauche von außen etwas ähm, und finde es natürlich wieder nicht, weil ich einfach vergesse, dass die Entscheidung dann doch immer hier und jetzt in unserem Geiste sein kann.
0: Ja. Mir ist gerade diese Stelle, so ähnlich, was du gesagt hast, im, im Kleinen eingefallen, wo es heißt, Bereite dich nicht auf den heiligen Augenblick vor, ähm, weil wenn du dich darauf vorbereitest, dann verschiebst du ihn in die Zukunft. Dann entscheidest du dich ja gerade, ihn nicht jetzt zu erleben, weil du willst dich ja noch darauf vorbereiten. Also diese diese eigentlich ja eine sehr kursgemäße Idee, jetzt muss ich mich auf den heiligen Augenblick vorbereiten. Ähm, ist letztlich ein Trick, wo ich ihn nicht jetzt erlebe und dann mich halt darauf vorbereite. Hauptsache, ich, äh, ich erlebe ihn nicht jetzt, also dann bereite ich mich halt vor. Es ist so ja. die, die kleine <lacht> Variante von der Dynamik, die du gerade erzählt hast, äh, wie, wie oft ich noch die Lektion machen
1: muss äh, in meinem Leben. Ja, absolut. Und insofern, äh, Anne, du hast schon angesprochen, wir, haben, wir, wir können uns ja eigentlich immer nur, mit Symbolen, mit Metaphern an dieses Konzept der Zeit annähern. Wir hier das haben ein gängiges Konzept der linearen Zeit. Ich glaube, die Quantenphysik dehnt das schon immer mehr in verschiedene Bereiche aus. Ich habe war schon vor kurzem mal darüber gesprochen. Ich habe immer so diesen Gedanken wie von so einer Spirale, dass, wenn man sich diesen Entscheidungspunkt der winzig kleinen Wahnidee anschaut, dass an dem Punkt plötzlich wie so eine, so eine Springfeder auseinandergezogen wird und das dann sozusagen holographisch nach vertikal nach oben geht und deswegen alles gleichzeitig ist. Und in dem Moment, ähm, wo wir weiterhin urteilen und immer noch dran glauben, dass wir getrennt sind, sind wir auf dieser Spirale irgendwo entfernt von dem Ursprung. Wenn wir aber jetzt anfangen, mit dem Kurs zu arbeiten, dann zieht sich diese Spirale, diese Feder zieht sich wieder zusammen und wir nähern uns an den Ursprung dieser Entscheidung an. Und irgendwann schwupp, ist die Feder komplett in sich zusammengezogen, ist wieder so ein kleiner Punkt. Und wie bei so einem alten Röhrenfernseher, der kleine Punkt verschwindet dann nach ein, zwei Sekunden, zack. Und es ist eigentlich nie ein Programm gelaufen. Wir waren eigentlich immer im, im Eins, im Himmel. Und äh, so stelle ich mir das Ganze vor, das ist einfach die, die, die Symbolik, die mir hilft, dass eigentlich alles gleichzeitig stattfindet. Die vermeintlichen meine vermeintliche Zukunft und, äh, und Vergangenheit, auch vergangene oder zukünftige Leben sind alle gleichzeitig. Deswegen muss ich weder das eine noch das andere wahrmachen, weil mein Geist ja auch sowieso nur scheinbar irgendwo in den Körper gefahren ist, scheinbar inkarniert ist. Insofern kann ich mich eigentlich wieder ganz auf meinen Geist zurückbesinnen und sagen, okay, wenn ich mit dem Kurs arbeite, habe ich immer tatsächlich dann doch hier und jetzt die Möglichkeit, mich anders zu entscheiden. Und das ist die Wahlmöglichkeit, und die Kraft und die Macht, die ich jetzt gerade habe, in diesem Augenblick. Und dann brauche ich mich gar nicht so viel mit irgendwelchen ja, New Age Themen beschäftigen, ähm, weil ich hier entscheiden kann.
2: Ja, das ist schön. Und so Metaphern braucht man. Mir hat immer sehr geholfen, die Metapher, die auch im Kurs vorkommt, die des Teppichs. Ähm, der Kenner hat auch immer von einem Big Bang gesprochen, den ja die Wissenschaft versucht zu erklären, aber dass das vermeintliche, scheinbare Eindringen und dann ernst nehmen dieser Warnung, die wieder Big Bang ist, also wo dann quasi die ganze Welt sich ausrollt, dreidimensional natürlich, aber weil es für uns einfach ist, wird dann mal der Teppich der Zeit benutzt und dann kann man auch wieder verstehen, was das mit dem Skript meint, das schon geschrieben ist und dass wir nur noch mal anschauen, also in unserem Erleben jetzt. In Wahrheit schaut's ja unser Entscheider an, unser Geistiger und da hilft wieder das Wunder. Das Wunder will uns ja nicht irgendwie über Wasser laufen lassen, wenn das mal funktioniert, das ist sehr ja schön, aber das ist eigentlich nicht der Zweck, sondern ähm, wenn ihr am Anfang die, die Wundergrundsätze gleich, Kapitel 1 im Textbuch mal lest, Wunder sind sowohl ein Anfang als auch ein Ende und somit verändern sie die zeitliche Ordnung. Ja, und dann heißt es kurz später, sie heben die Vergangenheit in der Gegenwart auf und befreien auf diese Weise die Zukunft. Das ist ein wunderschöner Satz und mir hilft es dabei, wenn ich mir jetzt einen Teppich vorstelle oder ihr könnt euch auch eine Yogamatte, eine Isomatte vorstellen, wo quasi alle möglichen Skripte, Stränge, gerne linear gedacht von der Vergangenheit irgendwie vorwärts rollen und du bist so als schwebender Entscheider irgendwie drüber und dann hat halt jetzt der Entscheider sich entschieden, eine DVD, eine Blu-Ray, ein Computerspiel einzulegen, das halt jetzt 2021 stattfindet. Und dann nimmt er halt die Rolle von XY an. Eine Rolle ist der Andi, als die ich mich jetzt identifiziere. Und ich sehe jetzt hier vor mir auf dem Bildschirm einen Felix und einen David und viele andere Menschen auch. Aber es ist alles irgendwie 2021. Das Setting ist Europa. so Wenn ich jetzt das Wunder wähle und die geistige Perspektive, kann ich sagen, na ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen dunklen Zublick auf das, was jetzt vermeintlich vor 20, äh, nach 2021 noch stattfindet, vielleicht mögliche Ahnungen, ähm, aber ich weiß es nicht. Aber ein Teil in mir weiß es und da gibt es dieses Element des Heiligen Geistes, der immer alles korrigiert. Der macht jetzt nichts an dem Teppich, der kennt nur den ganzen Teppich. Und das ist der feine Unterschied. Und was kennt er an dem ganzen Teppich? Da geht es jetzt nicht darum, dass er jede Geschichte erzählen kann, sondern er weiß, dass der Teppich endet <lacht> und dass er sich wieder aufrollt, weil er einfach nicht wahr ist. Es ist eine kleine Warnidee, die im Witz ist, wie sie an dieser Stelle, die ich vorher vorgelesen habe, heißt. Die, die existiert nicht. Not one note in heaven's song was missed, ist eine dieser schönen englischen Stellen. Also es ist nichts passiert. Das Lied im Himmel läuft, metaphorisch gesprochen, immer weiter. Wir sind nicht verloren gegangen. Wir müssen auch jetzt nicht noch viele Inkarnationen irgendwie machen. Ja, wir müssen jetzt nicht noch 100 Jahre Kurs lesen oder wir müssen jetzt auch nicht schauen, hoffentlich ähm, bringe ich jetzt alle Kursübungen im Leben noch zehnmal unter. Nee, das läuft auf einer ganz anderen Ebene ab und das ist für uns so schwer zu greifen. Aber mir hat dieses Teppichsymbol immer so gut geholfen, weil wenn man sich das Vogelperspektivisch vorstellt, dann versteht man auch, warum der Geist ganz schnell mal ein Déjà-vu aus irgendeiner Antike haben kann, weil der Weg für einen Geist zum antiken Fleck auf dem Teppich genauso weit ist wie nach 2021 oder 5837, völlig wurscht. Ja, und alle möglichen anderen Welten sind ja, da. Weil alles in diesem Augenblick ja. ist. Gell? Ja. ist alles
1: da, diese da, eine dann brauchen wir auch gar nicht mehr von zukünftigen oder vergangenen Leben oder sowas nee. sprechen, wenn eh alles gleichzeitig ist, dass man sagt, naja, im zukünftigen Leben werde ich was anders machen oder mit Karma oder so. Wenn alles gleichzeitig stattfindet, ist dieses Konzept eigentlich auch ad absurdum geführt. Ne? Genau. Und ähm, das ist eigentlich dann auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, ähm, wenn man das in der gleichen in der Gleichzeitigkeit sieht. Ich habe da noch eine Stelle, die
0: auch zur Zeit gehört, ähm, die mir gut gefällt. Letztlich, ja, äh, Zeit schön und gut, aber was machst du jetzt? Äh, da heißt es, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ja, sogar jede Sekunde entscheidest du dich zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Das heißt, die ganze Theorie mit Zeit hin oder her und Pi und Po, <lacht> Letztlich, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, sogar jede Sekunde entscheidet man sich zwischen diesen beiden, beiden Sachen. Also, es ist trotzdem die, die, auch in dieser Folge ist es, Kurz in Wundern, ja. Kurz in Wundern sagt auch in dieser Folge, was er immer sagt, ähm, sogar in zeitlichen Begriffen. Ähm, das finde ich irgendwie, immer wieder ernüchternd, aber auch irgendwie immer wieder befreiend. Das, ja, das mag vielleicht, kann ich mir das jetzt nicht vorstellen mit der holografischen Zeit, aber was ich mir vorstellen kann, ist, ich kann mich jede Sekunde entscheiden und das ist das, was ich, was eigentlich mein, mein Job ist.
2: Dass es darum geht, ja, genau. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja, das, das ja. Ist, ähm, da waren wir gerade verbunden, denn ich wollte im Prinzip das, dasselbe in anderen Worten sagen, dass es äh, leider immer wieder ums Gleiche geht. <lacht> man muss halt irgendwie <lacht> man muss halt irgendwie Jetzt nicht darauf hoffen, dass mein Leben irgendwie als illusionäre Person lang dauert, weil ähm, der Kurs möchte, dass wir entscheiden lernen. Also, es geht darum, diese Wahnidee in all ihren Dingen irgendwie zu durchleuchten und dann macht es den Kurs total einfach. Ich finde es auch faszinierend, wenn man mal darauf achtet, wie äh, absolut kohärent und einfach. Absolut konstant der Kurs da ist, über die, über die ganzen 1200 plus Seiten. In der Einleitung steht schon, dies ist ein Kurs in Wundern, es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nur, wann du das Buch jetzt in die Hand nimmst und wie lange du das machst, sondern es geht um das Allgemeine. Was ist das Allgemeine? Wir sollen irgendwann, das heißt sollen ist falsch, wir werden irgendwann in der vermeintlich linearen Zeit begreifen lernen, dass das Illusion ist und dass nichts passiert ist. Das ist das Ziel des Kurses. Und die Zeit, in der du das machst, steht dir frei, steht dem Geist frei. Ob du das jetzt in der Antike, in der vermeintlichen Zukunft, in der Gegenwart, in welcher Form auch immer machst, spielt keine Rolle. Du wirst es irgendwann machen. Und deswegen ist es auch ein Pflichtkurs, weil die Wahrheit wahr ist und die Illusion sich auflösen wird. Und, und das finde ich so wahnsinnig einfach, in der Theorie. <lacht> ja. In der, äh, und, aber auch schön, weil es irgendwie so konstant ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja Zeit, es steht ja auch für Veränderung. Einerseits suchen wir nach ihr, gleichzeitig haben wir Angst vor der Veränderung. Es ähm, ist irgendwie für mich was Beruhigendes, dieses Konstante, was daraus spricht. Ja? Ja. Man braucht keine Angst davor haben, das ist so. Dort, also, die Illusion wird nicht über die Ewigkeit siegen, wie es an der Stelle heißt. Das wollte ich dann auch ergänzen.
1: Und vielleicht nur in diesem kleinen, weil du es gerade ansprichst. Es gibt ein, eine Kursstelle, da steht, alles, was wahr ist, ist ewig und kann sich nicht verändern oder verändert werden. Und das ist das Sühne-Prinzip, also, ne, dass sich nie was verändert hat. Und wenn sich etwas ändert, dann ist es nicht wahr. Also nichts Unwirkliches kann bedroht werden, so ungefähr. Und da diese Konstante zu haben, das ist eigentlich das Schöne, wenn wir wenn wir diesen Gedanken annehmen können dann eben auch sozusagen diesen Fels, auf dem wir das Haus dann bauen, dieses Unveränderbare zu haben, wo wir sagen, da gibt es eine Konstante. Es gibt diesen Heimatort, zu dem wir zurückkehren, der nicht zerstört werden kann, wo niemand fehlt. Also sozusagen diese Einheit zu haben und diese Wahl zu haben und zu wissen, eigentlich gibt es da was jenseits von dieser Welt, die einfach so komplett unsicher ist, die sich immer wieder verändern wird, das müdlich, stündlich auch tut, ähm, zu sehen, okay, das ist nicht die Wirklichkeit. Und irgendwann mehr und mehr dann die Entscheidung für die Wahrheit zu treffen, die ewig ist. Das ist so was, was einem mir unglaubliche Zuversicht und ähm, ja äh, Zuversicht und so eine Art Geborgenheit auch gibt.
2: Absolut, ja. Und was irgendwie mir auch sehr geholfen hat, dieses Wort Pflichtkurs, was ja irgendwie sehr streng klingt und irgendwie so nach, ja, das musst du jetzt machen, ob du das machst oder nicht. Äh, hm. Das ist das ist jetzt nichts ähm, Unangenehmes, sondern dieses Sühneprinzip, wie es jetzt im Kurs heißt, ist was, was in allen möglichen Kursen stattfinden wird, die Wahrheit wiedererkennen. Das wird irgendwann stattfinden ja. und wir können uns als Geist aussuchen, wann wir das machen. Und das heißt, an manchen ja. Stellen im Kurs, das steht auch schon fest, aber das können wir wieder nicht begreifen als jetzt äh, im Moment durch die Gegend laufende Computerspielfiguren, <lacht> sondern ja. es ist halt dann irgendwann soweit und dann ist es gut.
0: Was ich total tröstlich immer wieder finde, ist diese auch nochmal, was David gesagt hat, ähm, anders formuliert, steht irgendwo im Kurs, äh, du bist zu Hause und du träumst von der Verdammnis. Und diese mhm. ganze Geschichte, ja, ich werde auferstehen und ich werde, und das ist morgen mhm. und dann vielleicht in 100 Leben. Es ist ja auch auf einer DVD, die schon gedreht ist und die Welt war in einem Augenblick vorbei. Das heißt, jetzt sieht es zwar so aus, aber es ist auch schon geschehen. Und da finde ich von Gary so einen schönen Satz, äh, das könntest du nicht versauen, selbst wenn du es äh, versuchen würdest. <lacht> ähm, du wirst ankommen. <lacht> Gary Und sagt
1: dann auch immer, er hat versucht, es zu versauen, hat es nicht <lacht> geschafft. Ne? Ja, also durch
0: diese, ähm, ich finde, das sind sehr tröstliche Elemente, auch in dem Zeitverständnis vom Kurs in Wundern, weil es schon vorbei ist, und nur ich träume noch, dass es noch läuft. Aber der, der Albtraum ist schon abgedreht und ich schaue mir jetzt aus irgendeinem Grund noch an und dann sieht es jetzt so aus, jetzt lerne ich das ganz neu. Aber in Wahrheit ist es schon vorbei. Und dieser Augenblick, wo ich das letzte Mal Groll habe, der ist auch jetzt. Aber es gibt ja nur diesen Augenblick. Ähm, er ist halt noch nicht jetzt, jetzt für mich in meinem Gewahrsein, aber so war so wahnsinnig weit weg kann
2: man davon ja gar nicht sein. Genau, es ist überall gleich weit weg äh, und das, das ist dann wieder das Schöne für, für, das, für das Praktische irgendwie. Äh, wir können es jetzt wählen. Es gibt so einen wunderschönen Workshop vom Ken auch Forgiveness Now, also Vergebung jetzt wo er im Prinzip den ganzen Workshop hindurch immer mal wieder die aktuelle Uhrzeit mitliefert. Also ihr könntet jetzt um, was weiß ich, 16.37 Uhr, könntet ihr jetzt das sühneprinzip für euch vollkommen akzeptieren. Und dann redet er wieder zeit und dann sagt er, jetzt um 16.41 Uhr könntet ihr es wieder tun. Also geht es bei diesem Verkürzen irgendwo, warum sich das Üben übrigens auch lohnt, also es ist jetzt nicht so, weil er vorher den Gary erwähnt habt, ähm, nach dem Motto, ja, ultimativ sind wir eh alle zu Hause, also brauchen wir jetzt nichts mehr tun. Nee, nee. Du musst das ja. noch leben. Ja, also das gehört mit dazu, dieses Wählen, sich dafür zu entscheiden, das gehört mit dazu. Und ähm, das Schöne ist, dass sich die Aufgabe dann ja auch lohnt, dass man es macht. Und das wird dann vielleicht in der zweiten Hälfte ähm, die Rolle auch spielen. Was machen man da jetzt praktisch? Weil jetzt haben wir versucht, die Theorie so ein bisschen anzureißen. Wie gehe ich denn da jetzt praktisch um? Ähm, Stichwort Pause. David, du hast dir, äh, glaube ich, eine, eine
1: Einleitung überlegt für die Pause, wenn ich das richtig sehe. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen euch natürlich auch einladen, über die Zeit, über die vermeintliche Zeit zu reflektieren und, und, und euch einzuladen, einfach mal zu überlegen, wann habt ihr vielleicht es mal erlebt, dass die Zeit nicht linear lief? Mal ein anderes... Erlebnis mit der, mit der Zeit zu machen und auch allgemein über die Zeit in eurem Leben nachzudenken und vielleicht auch diesen Gedanken, dass ihr noch weiterhin in der Zukunft irgendwas suchen müsst, das gefunden werden muss, das einfach nochmal zu hinterfragen, eure Erfahrung und euer Blick auf die Zeit ganz persönlich nochmal zu reflektieren. Wir begleiten euch mit etwas Musik und in Kürze sind wir dann auch gleich wieder zurück. Bis gleich. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Zeitfolge. Und zu Beginn hatten wir heute schon gesagt, dass der Kurs uns ja verspricht, dass wir Zeit sparen können als Kursschüler. Und da wollen wir doch gleich nochmal einsteigen. Was heißt es denn eigentlich, wenn Zeit eigentlich, wie der Andi schon gesagt hat, gar nicht existiert, wie können wir dann etwas sparen, was nicht existiert? Wie funktioniert dieses Konzept? Ähm, Andi, du hast auch noch mal, du hast ja eine Frage damals gestellt und vielleicht auch eine Antwort bekommen und auch eine Antwort jetzt für uns. Zeit sparen, wie funktioniert das und äh, wie machst du es denn? Also erstmal, nicht der Andy hat gesagt,
2: dass das Zeit spart, sondern der Kurs hat es gesagt. Da müssen wir jetzt die Verhältnismäßigkeiten schon herstellen. Ähm, ich habe die Frage gestellt und habe von Bob Draper damals eine sehr interessante Antwort bekommen, dass das symbolisch natürlich zu verstehen ist, metaphorisch, und dass es darum geht, die Angst abzubauen. Und nachdem wir ja vorher schon gesagt haben, dass der Ken oft erklärt hat, dass diese vermeintliche lineare Zeit auch zu übersetzen ist in Schuld oder Angst, wenn es um die Zukunft geht, heißt es einfach dadurch, dass wir, mehr und mehr bereit sind, uns der Wahrheit zu nähern, die wir alle mit uns mittragen in Form des Heiligen Geistes, der nicht bloß den kompletten Teppich kennt, sondern der ist ja ein Teil unseres Geistes, solange ähm, ein Teil, wie wir auf den anderen Teil, nämlich das Ego, noch Wert legen. Das Ego, das an die lineare Zeit und die Wahrheit der Illusion glaubt. Wenn wir also üben und den Kurs zum Beispiel machen, wenn es unser Weg ist, dann verkürzen wir insofern die Zeit, weil die Angst kleiner wird, sich die Illusion mit einem Lächeln anzuschauen, was ja in dieser Stelle auch so schön rausgekommen ist. Wir, wir beginnen, den Witz zu erkennen, die Angst wird geringer und dann brauchen wir in unserer Wahrnehmung wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass das in Wahrheit so ist, das haben wir jetzt oft genug betont, sondern in unserer Wahrnehmung und in unserem Erleben brauchen wir nicht so und so oft, noch mal die gleichen Probleme, die gleichen Problemstellungen durchleben, weil mhm. wir es einfach irgendwann aufgelöst haben. Deswegen auch die eine Stelle vorher, dass es die Zukunft befreit. Das heißt, wir müssen jetzt nicht noch mal quasi Karussell fahren. Denn auch wenn man ultimativ freilich sagen kann, theoretisch spielt keine Rolle, wie lange wir das spielen. Der Kurs betont auch immer wieder, und jeder von uns weiß es von der Erfahrung her, Leben im Traum ist schmerzhaft. Das tut weh. Es ist nicht schön, nicht zu Hause zu sein. Und diesen Zustand zu verlängern, dadurch, dass man an der Illusion festhält, ja, das bedeutet, diese Zeit kollabieren zu lassen und das zu verkürzen, metaphorisch gesprochen. Also es geht jetzt deswegen nicht darum, dass mein Leben schneller zu Ende ist oder dass die Welt das ist, das ist alles wurscht, es geht einfach bloß darum, wir sind in unserer Wahrnehmung weniger lang im Zustand der Angst und des Schuldgefühls. Und das, glaube ich, lohnt sich.
1: Ja, Kannst du noch ein Wort äh, dazu sagen, wer der Bob Draper ist, für alle, die ihn nicht kennen? Ja, ja,
2: genau. Ähm, haben wir, glaube ich, vorher auch schon mal erwähnt, in irgendwelchen alten Folgen. Aber man kann ja jetzt nicht erwarten, dass jeder das immer verraten hat, unsere komplette Folgenserie. Wir sind ja jetzt heute schon wo? Bei 17. Was hast du gesagt, 17? Bei 17, glaube ich schon, ja. Der Bob Draper war derjenige, der äh, Ken Wapnick und Gloria Wapnick dabei geholfen hat, äh, die Foundation aufzubauen, dieses Lehrinstitut ähm, ehemals sehr erfolgreicher äh, Pharma-Mensch, der jede Menge Gold, äh, Gold habe ich schon, gesagt, hätte ich schon fast gesagt, also jede Menge Geld gemacht hat, ähm, der mir mal so schön erzählt hat, dass er also dann 40 irgendwann war begriffen hat, dass ihn ein Million mehr auch nicht glücklich macht, und dann hat er begonnen, brutal viel spirituelle, philosophische Literatur zu lesen, ist dann irgendwie auf den Kurs gekommen. Und es hat passenderweise gerade mit dem Zeitpunkt zusammengestimmt, als er kennen begonnen hat, sein Lehrinstitut irgendwie aufzubauen. Und da hat er einen Geldgeber gebraucht. Und der Bob hat irgendwie einen geistigen Führer gebraucht, der einen Kurs vielleicht auch schon kannte. <lacht> und so hat Topf auf einmal, wie heißt Deckel auf einmal gepasst. Und ja, ja. Ähm, so sind die zusammengekommen. Und der Bob Draper hat, bis, bis er dann offiziell in Rente gegangen ist 2014, ähm, quasi so eine Art Filiale betrieben in Kalifornien, in San Diego, ah. in einem Vorort von San Diego. Und der hat auch ah, Kurs-Sessions Kurs gemacht und den durfte ich kennenlernen. Sehr spannender Mann. Und, ja. Ah, ja,
0: der war, ich war auch einmal, einmal hast du mich mitgenommen, als wir genau, zusammen ja. in Amerika waren. Ne? Ja. Der, der war echt äh, der Hammer. Der, wenn du mal so Betriebstemperatur hast, hast du das, glaube ich, genannt. Der ist so ja. richtig dann in, in Fahrt gekommen.
2: Krass. Ja. Richtig. Der ja, war da schon Ende ja. 70 oder so, als wir ihn da gesehen haben und dem habe ich die Frage mal gestellt in so einer Session und von dem war die sehr erleuchtende
1: Antwort. Du hast äh, gerade angesprochen, äh, die, die tatsächliche Arbeit, die uns dann auch Zeit spart. Ich habe ähm, in dem Moment an den, an den guten alten Hollywood-Klassiker Murmeltiertag, <lacht> ähm, Groundhog Day im Englischen, denken müssen. Und das ist so für alle, die den Film, die meisten werden den Film wahrscheinlich kennen, aber es geht um Bill Murray, der ist in so einer Kleinstadt und ist Reporter und soll über den Murmeltiertag in dieser Kleinstadt berichten, wo das Wetter für die nächsten zwei Monate irgendwie vorhergesagt wird, ob das Murmeltier kommt und erscheint oder nicht. Und er erlebt diesen Tag, wo er aufwacht in der Kleinstadt und losarbeiten soll Immer und immer wieder. Und er weiß nicht, warum. Er bringt sich selbst um, wacht wieder auf in, am nächsten Tag, macht alle möglichen Dinge. Und das ist vielleicht auch eine Metapher, wie wir es hier so erleben am Anfang, was wir alles versuchen. Also Bill Murray versucht alles in dem Film zunächst, wo er merkt, dass er in dieser Zeitschleife gefangen ist. Er fängt dann an, irgendwie sich zu betrinken. Dann macht er verrückte Sachen, ist ähm irgendwie versucht, dann Frauen rumzukriegen, hat dann, äh, da, weiß dann genau, was er sagen muss, damit er dann äh, irgendeine Frau des Begehrens bekommt. Dann versucht er, mit dem Auto zu entfliehen. Also sozusagen alles in der Welt. Und es klappt immer nicht. Und er bleibt immer in der Zeitschleife hängen, bis er dann äh, sozusagen so einen inneren Schalter umlegt und plötzlich, jetzt mal im übertragenen Sinne, liebevoll und hilfreich zu allen Menschen ist, die er an diesem Tag begegnet, denen er begegnet. Und in dem Moment, wo er das hinkriegt, wo er wirklich quasi zu einem anderen Mensch mit einer anderen Geisteshaltung wird, kommt er frei. Und das ist vielleicht die Metapher, die da ganz schön passt, dass wenn wir das Ganze so nutzen die Zeit, die wir haben in den Schleifen, die wir sind und unseren Beziehungen auch immer, wo wir auch manchmal in Schleifen und äh, Vergebungslektionen immer wieder festhängen und denken, Mensch, jetzt muss ich schon wieder. Wenn wir es sozusagen richtig hinkriegen, dranbleiben und das nutzen ähm, für Vergebung und für eine andere Sichtweise dann kommen wir auch schneller nach Hause, dann müssen wir nicht noch mal extra 100 Tage, 100 Jahre, 1000 Jahre in solchen Schleifen verbringen. Und das musste ich gerade denken, als du es erzählt hast, weil der Film das sehr humorvoll und schön darstellt. Also das zurück zu einem Filmklassiker, <lacht> den ich mir immer noch sehr gerne anschaue.
0: Ja, das, ich wollte noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen, und das war, weil wir auch so praktische Sachen äh, sagen wollten. Und eine Sache, wo ich mich, sehr schwer lange mitgetan habe. Ich habe ja gesagt, ich plane gerne. Und dann liest du irgendwie, ja, äh, ein gehalter Geist plant nicht. und äh, Oder dieser andere Satz äh, irgendwo, also die, die noch die Stunden zählen und sich nach ihnen erheben, arbeiten mhm. und schlafen gehen, die sind auch nicht so ganz richtig äh, irgendwie <lacht> vielleicht. So habe ich zumindest gelesen, so steht es da sicherlich nicht. <lacht> Aber ähm, wenn man das beurteilt ähm, und sich dann vergleicht mit diesem Ideal, was der Kurs da vielleicht ähm, in Wahrheit wahrscheinlich nicht mal zeichnet, aber was ich geglaubt habe, dass er zeichnet, äh, dann habe ich natürlich erstmal meine meine Uhr weggeschmissen, äh, meinen Kalender zerrissen und dann habe ich so in den Tag hineingelebt und und halt natürlich äh, geglaubt, jetzt bin ich der gehalte Geist, äh, weil ich ja nicht plane. Ähm, es ist aber sehr unpraktisch, so zu leben. <lacht> ähm. Warum? <lacht> ja, Warum? Ja, weil alle anderen noch nicht diese Weisheit haben. Es lag an den anderen natürlich. Wenn man schon so weit
1: entwickelt ja, genau. ist, ne, dann ist es anstrengend, wenn die anderen es noch nicht sind.
0: Ja, es, es ist halt so Züge und so, ich weiß auch nicht, das, die machen einfach, was sie wollen. Die richten sich dann nicht nach meinem Gefühl, ähm, Gehalter, Geist hin oder her. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie, ich glaube, ich habe erkannt, dass es darauf nicht so sehr ankommt, ähm, Das ist nicht <lacht> Das, wie äh, normal von, von Ken Wopnick, äh, schon so gemeint ist. Und das ist zum Beispiel in dieser Lektion, ein Gehalter ein Geheilter Geist plant nicht. Ja, um ganz andere Pläne geht. Da geht es eigentlich um, um, Schuld und so weiter. Also der, der Plan, sich nicht zu erlösen, das ist der Plan, um das, um den es da eigentlich geht. Und ein Gehalter Geist würde das halt nicht machen. Ja, das ist logisch. Aber es geht nicht darum, den Kalender. Also ich habe wieder einen Kalender äh, und auch eine Uhr hier, so eine schöne Apple Watch, die äh, macht mir viel Freude. Ähm, aber das sind so, weiß ich nicht, das habe ich auch in den Kursgruppen immer mal wieder, dass die dass man da irgendwie in Konflikt mit gerät, ähm, mit dem ganzen Thema Zeit, aus so einer äh, ja, weiß ich nicht, aus, aus so einer Perspektive, wie ich sie auch meine ähm, eine Weile hatte. Sie also habt hatte ja auch solche ähm Geschichte gemacht oder ähm, war dir immer gleich normal?
2: <lacht> gleich normal, was auch immer normal bedeutet. Also ja. was, was ich sehr gut kenne in der Richtung, jetzt im Zusammenhang mit dem Kurs ist, dass ich ähm, mich dabei beobachtet habe, wie es mir geht, wenn Leute sich zum Beispiel darüber echauffieren oder aufregen, ähm, dass der Kurs ja lehrt, dass es keine Zeit gibt und dann die Kursübungen immer für eine bestimmte Zeit aber gemacht werden sollen und so und so oft am Tag, was ja mhm. im Prinzip Zeit impliziert und das als Widerspruch deuten. Und jetzt geht es nicht so sehr darum, was die Leute sich dabei denken, sondern Kursüben heißt für mich jetzt wieder, ich schaue mir selber an, wie ich mich entscheide in dem Moment. Ähm, verbinde ich mich jetzt mit den Leuten oder trenne ich mich davon? Weil ich sage, okay, es sind ja nur die, wie ihr vorher jetzt auch schon gesagt habt, die anderen, wenn die nicht waren, dann waren wir schon ein Stück weiter. <lacht> nee. Ich mache da Trennung wahr. Und es ist ein Witz zu glauben, und das habe ich dann auch auf die Form irgendwie versucht zu lernen und versuche es immer noch. Es ist ein Witz zu glauben, dass ich die Zeit eindrängen könnte. Was jetzt aber nicht Nein. heißt, äh, dass ich eben hier und jetzt äh, auf eine Uhr verzichte. Äh, klar, ich verzichte gerne auf eine Uhr, wenn ich jetzt keine Arbeit habe, weil, weil ich oft Zeitdruck empfinde oder sowas. Und es ist schön, ja. den mal nicht zu haben. Aber jetzt zu tun, äh, Stichwort Ebenenverwechslung, als würde das in der Welt keine Rolle spielen, das ist nicht der Schritt zur Erlösung, dass man jetzt sagt, naja, ich mache mich jetzt frei von der Uhr und dann ist der Schritt zum Himmel quasi schon vorgeplant. Das, aber, aber damit zu üben, das wäre so eine ganz konkrete Übung. Und ähm, es gibt ja genug im buch wo das, wo das angelegt äh, oder angelegt ist und und angeregt wird dass man das, dass man damit arbeiten kann wenn man mal keine bock hat auf beziehungsdinger äh, direkt, dann sagt man halt, naja, ich habe mir jetzt über den aufgeregt, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass er jetzt die Kursübung fünf Minuten machen soll, oder weil ich es nicht geschafft habe, fünf Minuten, oder weil ich es mhm. zehn Minuten machen wollte, und dann habe ich mich schuldig gefühlt, weil im Kursbuch fünf Minuten steht. Also dieses Zeug, ja. das war für mich sehr ein ganz praktisches Erleben, und das gibt es natürlich auch außerhalb des Kurses. Ähm, ja, der Zug ist nicht pünktlich. Die Zugfahrt ja. dauert zu lang. Äh, da habe ich mir dann auch wieder gedacht, warum ist das so? Oder wenn ich auf der da habe ich jetzt gerade an, an Davids schönes Ding gedacht, äh, vorher mit dieser Spirale. Ähm, wenn ich sonntags zu meiner Mutter fahre und es fährt einer vor mir her, der nicht so schnell fährt, wie er es dürfte. Ja, ich komme ja trotzdem an. Macht es jetzt einen Unterschied, ob ich zwei Minuten später ankomme? Ähm, und wie entscheide ich mich jetzt da? Intern rege ich mich da darüber auf, Ego? Oder sage ich, okay, ich weiß doch, dass ich ankomme, da kann ich jetzt drüber lächeln, dass ich mich aufregen möchte. Das heißt, das regt dich nicht auf. Willst du dich aufregst, dann regst du dich auf. Aber sich nicht schuldig dabei zu fühlen, das ist die Kursübung. Und ja, das verschönert den Tag.
1: Ja, genau. Und das nicht schuldig fühlen, das geht mir so bei dem Thema Zeit mit dem Kurs nicht zu einem Ritual zu machen. Ja. Und das meine ich damit, dass ähm, na, ich merke, dass ich Phasen habe, wo ich viel mit dem Kurs arbeite, den Kurs selbst oder Literatur von Gary oder vom Ken lese, es richtig durcharbeite, mir rausschreibe und da merke, da gibt mir das Energie, macht mir das Spaß und das hatte ich letztes Jahr, da habe ich viel, viel damit gemacht und gearbeitet und zur Zeit komme ich gar nicht dazu und ich merke, ich habe auch nicht den Antrieb dazu, jetzt weiterzulesen oder noch mehr zu machen und ich merke dann, gestehst dir zu. Also ich kann mir das auch zugestehen, dass es jetzt in Ordnung ist, anders, also nicht in dieser Form, dass ich lese, rausschreibe, aktiv damit arbeite, das zu machen, sondern dass äh, aktuell das jetzt nicht das Thema ist, also dieses Ritual, ich arbeite mit dem Kurs, ich verbringe so und so viel Zeit damit, dass es gerade nicht geht. Ich krieg's es gar nicht hin, ich habe die Energie nicht. Und ähm, dann zu sagen, ja, das ist in Ordnung, das ist jetzt auch gerade nicht die Form, die du brauchst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht die Form, zum Beispiel die Form von Zeit, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder, oder so und so viele Seiten pro Tag zu lesen, zu machen, dass wir das nicht dazu erheben und sagen, das ist das Wichtige, sondern das auf einer anderen Ebene, den Inhalt eher sehen. Und für mich, dann, dann ist es manchmal nur ganz kurz am Morgen, dass ich 30 Sekunden mir sage, okay, heiliger Geist, ich gebe den Tag ab am Abend nochmal und sehr wenig Zeit dafür aufwende. Aber das ist dann auch, in Ordnung und da keine Schuldgefühle zu haben ähm, mit der Art und Weise, wie ich mit dem Kurs arbeite, wenn ich gerade merke, irgendwie ein Widerstand oder was anderes. Ein anderes Thema ist gerade so, äh, so da, dass ich ähm, meine Aufmerksamkeit halt gerade nicht da vollhalten kann. Und das ist so die Art und Weise, wie, wie ich versuche, praktisch und auch liebevoll mit mir selbst ähm, mit dem Kurs dann umzugehen. Ähm, irgendwann wird die Zeit wieder sich ändern und dann werde ich vielleicht, vielleicht auch wieder mehr damit machen oder auch nicht.
2: Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist durchaus auch die, ich nehme jetzt das, das Wort bewusst her, Besonderheit unserer Situation zu nutzen, dass wir den Kurs halt jetzt haben, wo das so klar thematisiert ist, aber daraus nicht ähm, zu machen, wir leben jetzt in einer besonderen Zeit und ich muss jetzt in meinem Leben jetzt den Kurs zum Beispiel noch fertig bekommen also die Chance nutzen, ja, das ist auch immer wieder so ein Ding, mit dem ich übe und dass ich den Leuten in meinen Kursgruppen auch immer wieder sage, klar, die Chance jetzt nutzen, weil man das Ding dort. Da aber daraus bitte, das wäre das andere Ende der Skala, keinen Druck zu machen, ich muss das jetzt in dem Leben noch schaffen, weil sonst dauert es ja ewig und dann ist die Chance, <lacht> in, in jedem, also wenn man was aus dem rausziehen kann, in jedem Zeitfenster, das es irgendwo gibt, auf diesem illusionären Teppich, ist die Idee der Vergebung drin, wie auch immer es ausschaut. Das mag eine andere Form sein, aber Nein. sie ist immer da. Die kann nirgendwo anders sein als immer da. Ja? Ja. Das ist auch für mich so ein, so ein wichtiger Gedanke, den ich in so Übungen mitnehme und ja. der befreit, wenn man es zulässt. Ja, das ist total schön. Du wirst
1: den Kurs dann nicht im nächsten, im nächsten Leben verlieren und dann, oh, jetzt habe ich dieses Jahr dieses Leben nicht geschafft, jetzt muss ich sonst was, weil ich habe äh, den Kurs aus den Händen gegeben und die Idee ist jetzt weg und jetzt finde ich sie. Und nicht jetzt komme ich nicht mehr, so zu mehr zurück
2: ins Paradies und so weiter. Ja, genau, ja. richtig. Ja.
0: <lacht> das ist ja auch dann letztlich wieder diese Linearität, ähm, einfach genau. hier nicht mehr so eine Macht zu geben, sondern, ähm, das war gerade mein iPad, der Linearität nicht so eine Macht zu geben. Genau, was ich noch so, als wir über das Thema gedacht haben, wir sind so wahnsinnig viele, auch tröstliche, aber letztlich ähm, falsche Glaubenssätze eingefallen, sowas wie die Zeit heilt alle Wunden ja, nee, das, äh, das wäre das wär sehr schön, aber nein, äh, die, eigentlich ist es äh, die Zeitlosigkeit halt alle Wunden, wenn, äh, wenn man so will, also aus, aus kurzsicht ne dass, dass das jenseits der Zeit liegt. Die, aber damit äh,
2: ultimativ auch wieder ja, also da kannst ja. du deinen Spruch wieder retten. Die Zeit ah, so heilt irgendwann alle Wunden, ja. Ja, weil irgendwo auf ja. dem Zeitteppich, ja, aber vielleicht nicht für uns in dem Leben, genau das ist der ja. Punkt. Ja.
0: Oder es, ähm, es gibt so ein gar nicht, was das eigentlich ist, so ein Rätsel oder so und da ist so ein König, der regt sich immer auf oder er ist irgendwie total depressiv oder total äh, überschwänglich und, auf, und sein, um ihn dann irgendwie davon zu heilen geben die Leute ihm so einen Ring und auf dem Ring steht drauf uh, this too will pass, also auch dies wird vergehen, so ähm, das fand ich eine Zeit lang total genial, aber letztlich der Trost kann ja kaum <lacht> irgendwie in einem, in einem Vergehen äh, liegen also in so, einem, in so einem kurzen Vergehen, eigentlich kann das Trust nur liegen, dass, dass es sich wirklich auflöst. Aber das, das, diese, diese Welle von es ist toll und es ist scheiße, dass die, die ist ja komplett der Traum und die Wahrheit ist, ist dahinter. Es ist ja nicht die Hoffnung, dass es immer toll ist im Leben. Und die Hoffnung ist auch nicht, okay, jetzt ist es gerade scheiße, aber morgen ist es wieder toll. Ja, morgen ist wieder toll, aber übermorgen ist wieder scheiße. Wir, wir kennen ja diese Welle. Sondern die Erlösung ist, ist, dass diese Welle verlassen werden kann, dass es genau. jenseits der Welle ein unveränderlicher Frieden ist. Und es gibt auf Englisch so, ist es so wahnsinnig schön. Im, die Wahrheit ist unchanged, unchangeable und unchanging. Also die auf Deutsch ist, kann man es nicht so ganz machen, aber sie ist irgendwie unveränderbar, unveränderlich und unverändert. Ähm, Sie ist einfach. Und diese ganzen Veränderungen brauchen ja immer Zeit. Ne? Also wenn, wenn der Stift jetzt hier links ist und dann ist er rechts, dann brauche ich Zeit. Sonst habe ich keine Veränderung. Wenn der, wenn der Baum klein ist und dann groß, dann vergeht Zeit. Wenn ich erst jung bin und dann wieder alt, dann, dann vergeht Zeit. Und, und es gibt einen Zustand der Konstanz. Und da ist für mich so eine Kraft drin in der Konstanz, in dieser ja, Ewigkeit letztlich, ne? wo, wo sich nichts verändert, wo immer nur... Frieden ist. Das ähm, erlebe ich zwar nicht, aber irgendwo ist in mir so ein Licht, was sagt, das wäre schon ganz gut, da wieder mal vorbeizuschauen.
2: The memory of God. Oder auch, also die Erinnerung an Gott, an diesen Zustand ja. ist gleich der Heilige Geist. Das finde ich auch schön, wenn man die Begrifflichkeit mal wieder dauert. Insofern.
1: Ähm,
2: ja. Ja, schöner Gedanke.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten euch auch nochmal herzlich einladen, auf unserer Webseite vorbeizuschauen unter www.radikal-nondual.de denn da könnt ihr euch, wenn ihr mögt, auf unseren Newsletter eintragen. Warum sage ich das? Wir versenden einmal im Monat den Newsletter mit aktuellen Informationen rund um Podcast-Folgen selbst, aber auch andere Informationen, zum Beispiel Sonderfolgen wie die mit Judy Scutch whitson der Verlegerin des Kurses, wo wir die erste Folge auf Video schon veröffentlicht haben, auf unserem YouTube-Kanal. Auch aktuelle Informationen von der Foundation for Inner Peace und auch Neuigkeiten rund um einen Kurs in Wundern veröffentlichen wir über unseren Newsletter. Tragt euch da gerne ein, wenn ihr wollt und da haben wir auch die Informationen verschickt, dass wir auf Tour gehen, Radikal Non-Dual On Tour und zwar schon bald in Luzern in der Schweiz. Ende Juni ist es soweit. Zwei, drei Restplätze haben wir noch und es sieht gut aus. Die Entwicklungen ähm, rund um die äh, Versammlungsmöglichkeiten entwickeln sich so, dass es sehr gut aussieht, dass es das wohl alles stattfinden kann. Wir freuen uns also schon auf den Vier-Waldstädter See und äh, einige von euch persönlich in Luzern zu treffen für Kurzentschlossene. Ähm, da, ihr könnt gerne äh, euch noch bei uns informieren, falls ihr teilnehmen möchtet. Und äh, für alle, die dabei sind, wir freuen uns schon, euch dort zu sehen. Ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei euch für eure Unterstützung, für E-Mails, für Fragen, die eingehen, die wir rund um den Kurs und unseren Podcast natürlich gerne beantworten und wir bedanken uns auch für die finanzielle Unterstützung über PayPal oder die Banküberweisung. Wir freuen uns darüber die Wertschätzung und es hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten und so vielen Menschen wie möglich äh, ja, auch zugänglich zu machen. Also, wer uns kontaktieren möchte über die E-Mail info@radikal-nondual.de, könnt ihr uns erreichen. Und in dem Sinne, ja, bedanken wir uns ganz herzlich, freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch auf dem Kursweg sind und äh, hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der nächste Podcast mit der nächsten Folge dann herauskommt. Ja, und jetzt haben wir noch einen Abschluss. Satz- und Abschlusstext vorbereitet, der passend zum Thema Zeit ist. Und den werden wir gleich vorlesen. Ich schaue nochmal in die Runde. Andi, Felix, vielleicht habt ihr noch Ergänzungen? Schee was.
2: <lacht> ich
0: bin, wie Gott mich schuf. Der heutige Gedanke ist alles, was du brauchst damit die vollständige Berichtigung Deinen Geist heilen und Dir die vollkommene Schau gegeben werden kann, die alle Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort begangen hat. Er reicht aus, die Vergangenheit zu heilen und die Zukunft zu befreien. Er reicht aus, damit die Gegenwart so angenommen werde, wie sie ist. Er reicht aus, damit die Zeit zum Mittel wird, dank dem die ganze Welt lernen kann, der Zeit und jeder Veränderung zu entrinnen, die die Zeit während sie vergeht, mit sich zu bringen scheint. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, können Erscheinungen nicht an der Wahrheitsstelle treten. Gesundheit kann nicht Krankheit werden, noch kann der Tod Ersatz für Leben oder Angst Ersatz für Liebe sein, all dies ist nicht geschehen, wenn Du bleibst, wie Gott Dich schuf. Du brauchst keinen Gedanken außer diesem einen, um die Erlösung herbeizuführen, die Welt zu erleuchten und sie von der Vergangenheit zu befreien. Mit diesem einen Gedanken wird die ganze Vergangenheit aufgehoben, die Gegenwart erlöst, um still in eine Zukunft ohne Zeit sich auszudehnen.